1: Bom dia, 11 horas da manhã, estamos iniciando a segunda edição ao vivo para Porto Alegre, e mais 300 municípios do Rio Grande do Sul. E ainda não providenciaram a vinheta com o nome do Guilherme Milman, rapaz. Vou falar aqui com o pessoal para eu te mandar essa vinheta de presente, Guilherme. Bom dia.
2: Pois é, Felipe, daqui a pouco, quando até chegar a vinheta, já vai ter voltado o nosso querido Gilberto Echauri. Aí, bom, dia aí pra pra c... bom dia a todos, que em Porto Alegre, 15 graus e 9 décimos, vamos que vamos, hoje tem bastante assunto. E
1: para nos vingar dele, a gente coloca a tua vinheta, uma semana com ele no ar, tá certo? <risos> só para só nos vingar, só para fazer aqui o, o contraponto de forma correta, bom... Bom dia aos nossos ouvintes então e o assunto do dia claro vai ser um olhar para a CPI, né? o Guilherme já estava fazendo isso, mas tem uma outra situação porque a gente sabe como funciona o Congresso Nacional, como está dando muito holofote para uma super, CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, todo mundo já quer criar outra para também ficar no holofote da imprensa, no holofote do país e eu estava acompanhando aqui nos jornais nacionais a existência desse chamado orçamento paralelo né? vai ganhando mais atenção que a comissão parlamentar de inquérito que vai entrar numa fase agora mais técnica essa semana, talvez o, o, o grande pronunciamento que possa dar uma, um caráter político, a gente já falou sobre isso na segunda-feira, é o pronunciamento de Fábio Weingarten, porque ele pode colocar no centro da CPI, além das questões governamentais, na proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, a questão Paulo Guedes. Na entrevista para a Veja, ele pegava, citava Paulo Guedes, mas o que ganha espaço mesmo né, é a CPI do Tratoraço, né, que muita gente considera aí uma nova versão da CPI dos Anões do Orçamento. O jornal o Estado de São Paulo conta que o deputado federal Ivan Valente já começou a pedir assinaturas para essa CPI. Mas é claro que a história ainda carece de personagens ou aquela narrativa que dê mais charme para ela se consolidar. Estou falando isso do, do Estadão que traz o Ivan Valente como personagem que pode começar, então a, pode começar não, que já está pedindo assinaturas, tá? E porque a CPI do Traturaço, para quem não está acompanhando a questão, indica que teve sobrepreço em um orçamento paralelo de 3 bilhões de reais feito pelo com o apoio do Palácio do Planalto feito por parlamentares para a compra, por exemplo, de tratores com até 250% de valor a mais sim, caro, 250% de valor a mais da tabela que o governo usa então é um escândalo, é uma vergonha, é um absurdo. Há alguns dias eu já disse isso na Bandeirantes, na TV Bandeirantes. Na... Eu não consigo entender, alguém vai dizer, mas é claro, Felipe, como é que eles vão pegar e, e, e ganhar algum... Não? Como se monta esse orçamento do Congresso Nacional, que pega... E dá aos deputados a possibilidade deles de realizarem obras. Deputados, quando a gente elege, quando a gente conversa com eles, eles prometem duas coisas. E vão para lá, para legislar e fiscalizar o governo, e uma terceira coisa, que é literalmente, não tem outra palavra de dizer fazer lobby lobby pela obra, o município precisa de uma obra, a região precisa de uma mas ele pegar e indicar a obra é aí que muitas vezes eu estranho, há casos que são de difícil comprovação mas quando a gente vê que um deputado ganha líquido, né, em torno de 20 mil reais, e a gente vê o patrimônio de alguns, e a gente olha para outras pessoas que a gente conhece ao nosso redor, que ganham na faixa dos 20 mil reais, e diz assim, mas vem cá como é que o deputado sabe, né como é que tudo dá certo e como é que todo deputado senador da república se vangloria, são raros que não se vangloriam de dizer assim ah, eu vim de uma família classe média ou classe média alta eles não se vangloriam, eles, todos eles mesmo aqueles que têm muito dinheiro vêm de uma família pobre que lutou muito é interessante isso porque todos eles vêm de uma família pobre que lutou muito e fazem patrimônios maravilhosos exatamente no momento que ingressam na vida pública na vida política a gente vê o patrimônio multiplicar da maioria deles, não são todos mas da maioria deles a gente vê que também uma outra sorte que acompanha muitos políticos no Brasil é o sujeito ser pobre, mas tinha lá um parente rico dele ou da esposa dele que deixou uma herança. Outros têm uma sorte que é ganhar na loteria, seja a Mega Sena, Quina, na loteria esportiva. Há casos de deputados que eu fico impressionado. Como ganham na, na Mega Sena, como ganham na quina, como acertam os números. É muito acima de, da média de qualquer acertador brasileiro. Não estou nem dizendo aquela pessoa que acerta uma vez, aquela pessoa que já acertou ali duas, três vezes, mas tem casos de deputados que já ganharam 15, 20, 30 vezes, fora os pequenos prêmios que são incontáveis. Como tem bilhete premiado na mão deles. E isso passa exatamente para essas questões ligadas ao orçamento da União quanto mais poderosos eles estão dentro do Congresso quanto mais eles conseguem mexer com verbas do orçamento da União eles conseguem aumentar os seus recursos e conseguem ganhar mais na Mega Sena e conseguem ter mais parentes ricos que aparecem deixando pequenas fortunas para eles é uma pouca vergonha. O que eu quero dizer com tudo isso é que a CPI do Tratoraço, eu acho que é um dever de ser realizada. Só que eu espero que ela seja realizada para dentro da casa, para investigar o orçamento. Tem que investigar de onde saiu o dinheiro, onde saiu, de onde saiu e aonde chegou o dinheiro, mas tem que investigar por onde passou o dinheiro e vai passar por muita gente dentro do Congresso, e é por isso que eu não sei se vai dar alguma coisa, mas quero dizer que vou ficar na arquibancada conferindo cada lance, eu acho que essa vai ser bem mais interessante da gente acompanhar que a CPI da Covid, porque pode mexer com as entranhas do Congresso.
3: Felipe.
1: Fala.
2: O ministro Onyx Lorenzoni falou sobre o assunto hoje em entrevista ao jornal Gente da Rádio Bandeirantes e disse inclusive que vai processar o Estadão, que o governo vai processar o Estadão pela matéria alegando uh, que, que os jornalistas né, estariam mentindo com a divulgação deste fato, a gente está com um trecho aqui não sei se a gente consegue rodar vamos,
1: vamos, não, vamos acompanhar aí, mas tem uma questão e o ministro Orix Florensone sabe o que está acontecendo nesse momento poucas pessoas conhecem CPIs e Congresso tanto quanto Ulrich Florensone que já está lá várias legislaturas a questão é a seguinte como é que segura uma situação vai processar o Estadão, bom, processou o jornalista o governo está processando o Felipe Vieira Puxa, tudo bem só que vai isso um processo contra o Estadão impedir a CPI do tratoraço consegue com isso? Não consegue Não. se o Congresso o que eu acho que vai impedir a CPI do, do, do tratoraço é o Congresso se flagrar que vai ter vários deputados que vão estar lá tendo que dar explicações sobre as suas digitais e ter dar explicações sobre seus ganhos isso pode impedir esse CPI do traturado, muito mais do que o governo processar o Estadão vamos ouvir aí o Nix Lorenzoni
3: saindo do tema pandemia e entrando na polêmica do momento, essa série de matérias aí do jornal Estado de São Paulo que está acusando o governo de ter um orçamento paralelo Dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, uh, uso de 3 bilhões naquilo que está sendo dito através do jornal, seriam emendas informais, uh, com utilização desses recursos para compra de tratores, equipamentos agrícolas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa estatal que está sendo apontada aqui como destinação de uma parte desses recursos, a Codevasf, que é uma daquelas empresas estatais que a gente só fica conhecendo quando surge um episódio como esse. Eu estava acompanhando a, 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 a composição das diretorias dessa, dessa empresa, ela é cheia de uh, apaniguados políticos. Uh, como, é que, como é que fica uh, o discurso da agenda liberal uh, diante desse, pode-se chamar assim, loteamento? E por que, por que há este episódio? Uh, há uma conspiração em relação ao governo com relação a isso? Ou como alguns estão dizendo, é o mensalão do Bolsonaro.
4: Bom, primeiro é a irresponsabilidade do Estadão. Uhum. E a falta de vergonha na cara de quem escreveu a matéria. E vai tomar processo. E vai pagar uma indenização. E eu torço para que essa indenização quebre o Estadão. Porque se ela for proporcional aos 13 bilhões, ela quebra o Estadão. O que está na matéria é falso, ministro, então? Mentira. Mentira do primeiro ao último. Vamos lá, o que é o RP9? O RP9 é uma, é uma criação da Comissão do Orçamento, em 2019, pelo Parlamento Brasileiro, que outorga ao relator do orçamento uma parcela do orçamento brasileiro para a livre destinação deste relator, para atender os interesses do Congresso Nacional. Isso é o RP9 o presidente Bolsonaro vetou 100% o RP9 o Congresso Nacional derrubou o veto a partir daí começou a execução do RP9 o RP9 no ano passado foi algo em torno de 20 e tantos bi como ele funciona? o relator do orçamento indica que o parlamentar A no ministério B tem direito a X esse X tem que estar dentro de programas de governo e cabe ao ministro da pasta, por decisão do Congresso Soberana, do Congresso Nacional, determinar para qual município vai. A partir daí, acabou a responsabilidade do governo federal e do ministro da pasta. Porque a execução orçamentária, a execução, a compra, aquisição, construção, transformação, é licitação pública efetuada pelo município ou pelo Estado. Aonde que tem... Qualquer conotação com mensalão, é muita justiça dizer isso. É falta de vergonha na cara. Mensalão não é dinheiro para comprar parlamentar. Era dinheiro na cueca, era dinheiro na mala. Era isso que era o mensalão. Não tem nada a ver com isso. É que o que incomoda uma boa parte da oposição e que incomoda uma boa parte da mídia que parasitava o Estado brasileiro e que não parasita mais né? é. É que o governo Bolsonaro, no dia 1 de maio, sem o presidente abrir a boca, 25 milhões de brasileiros se vestindo de verde e amarelo para as ruas.
1: Onze horas, 13 minutos, é uma parte da entrevista, portanto, de Onyx Lorenzoni. Mostrando indignação, é do jogo, é ministro, é do governo, tem que mostrar indignação mesmo em relação à imprensa. Agora tem também que mostrar o seguinte, que tem uma outra parte da reportagem do Estadão que trata de sobrepreço. 250%. por cento comprovado isso, tem que dar explicação. A explicação do ministro tecnicamente está correta, e por isso que eu centrei o meu comentário, na questão do congresso, lembrando inclusive que na CPI do orçamento, muito antes de Mensalão, muito antes de outras CPIs que tomaram conta desse país. Então, tem que, é dinheiro público, tem que dar explicação sobre ele, e tem que saber da onde saiu, para onde foi e por onde passou. E aí que eu acho, também tinha dito antes de ouvir o... O Onix, que eu não sabia que tinha dado entrevista para o Jornal Urgente, e fala com esse teor, essa entrevista, dizer que acho muito difícil uma CPI dessa prosperar, que seria melhor para o país que prosperasse essa CPI, porque vai ter muito deputado, né? Muito senador, muito nome de gente graúda, que não é o governo, porque o governo nesse caso aí vai ter que dar uma, duas, três explicações, não, mas vai ter muito deputado parlamentar que vai ter que pegar e, e colocar ou, ou, a, a, as suas digitais vão estar nesse caminho aí e isso vai tem uma tendência pelo menos de inibir o congresso eu gostaria que fosse tudo devidamente apurado. não vejo não vejo Guilherme uma possibilidade assim de investigação maior Por quê? porque envolve o próprio parlamento e a gente sabe o que aconteceu no parlamento o Nix citou aí por exemplo, no um episódio do Mensalão. Mensalão, que era para ter sido cortado 300 cabeças do Congresso, era o que se falava na época. Tem 300 pessoas aí, é, 300 parlamentares, que tem que dar explicação a respeito das ervas recebidas do governo. O que aconteceu? O Congresso entregou a cabeça do José Dirceu do Roberto Jefferson e ficou tudo certinho hoje todo mundo ficou calado, nós opinião pública, imprensa também fizemos um trabalho que foi pela metade, porque também nos contentamos com a cabeça do Roberto Jefferson naquele momento do José Dirceu mais um ou dois não fomos investigar o restante muitos se elegeram e estão lá ainda dando as cartas é o caso por exemplo do que eu estou lendo na folha de São Paulo hoje deixa eu pegar aqui a decoração certinha da Folha de São Paulo Folha de São Paulo hoje Renan Calheiros rebatendo declarações que a CPI não vai dar em nada país virou o um cemitério e isso não ficará impune o dilema da comissão é conseguir algo mais bombástico do que já foi revelado ou dito desde o início da pandemia, a gente sabe. Né? E, e, e na Folha de São Paulo também, né? uh, no jornal, ele está que a CPI quer investigar Ernesto Araújo por Isário de Itamaraty para conseguir a cloroquina. Algo bem longe de surpreender alguém, né? A gente sabia os movimentos. Ah, não, mas tem os telegramas, tem a própria... Mas da forma como o Ernesto Araújo expunha o pensamento dele, eu não fiquei surpreso. Não vai causar uma comoção nacional isso. Tá? Agora, a frase do país virou cemitério e isso não vai ficar impune? Claro que vai ficar impune. Por que, que vai ficar impune? Porque essa é a minha certeza, porque o Renan está impune. O Renan, Renan Calheiros está impune. Renan Calheiros continua dando as cartas do Congresso impune ou pegaram e tocaram os processos contra o Renan Calheiros no Supremo Tribunal Federal alguém mexeu com esses processos, isso é impunidade vão prescrever, se já não prescreveram vários deles esse é o país da impunidade, quem tem poder, vide o Renan Calheiros vai ficar impune, infelizmente esse é um país sem memória o Renan Calheiros está lá... Todo poderoso... Dando as cartas... Uma vergonha... Uma vergonha... É um absurdo... 11 e 17... Então... O Nick Tecnicamente... Pode estar absolutamente correto... Na explicação da RP9... Pode processar o Estadão... Agora tem uma situação... Que tem que ficar bem clara... Da onde saiu o dinheiro para onde foi o dinheiro por onde passou o dinheiro as denúncias do Estadão que tratores por exemplo e por isso que ganha o nome da CPI do Tratoraço custaram 250% a mais são reais? tem como comprovar isso? o jornal está certo? o jornal está mostrando os números certos? Bom, tem que ter alguma explicação então dentro do parlamento não vai dar em nada? essa sim Renan Cadeza vai ficar impune isso sim, vai ficar impune, mais uma vez, porque afinal de contas, quando é para investigar o, o próprio Congresso, a gente sabe que a situação não é bem assim, a situação vai lá, acomodando, e aí muitas vezes se dá até uma ou duas cabeças, caso do Roberto Jefferson, do José Dirceu e de outros, a mídia, a opinião pública se contenta com esse pouco e a gente deixa de entrar realmente com uma investigação pesada e tirar de lá o que Luiz Inácio falou com razão dos 300 picaretas que depois ele próprio acabou comprando o Congresso no mensalão né, e fazendo aí a, a, comandando uma ação dentro do, do Parlamento Brasileiro de compra de votos, ali sim ficou comprovado uma situação que infelizmente não teve a devida punição né? e os impunes ficaram né? aí dando é, ordens é, ditando regras no país vide um deles, seu Renan Calheiros 11h19, nós vamos para um rápido intervalo na volta. vamos a esse intervalo com o Josh Bittencourt e a situação do trânsito em Porto Alegre, depois a gente traz noticiário, traz nossas entrevistas, traz mais informação, acompanha um pouco da passagem de Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, pelo Congresso Nacional, ele que está falando da CPI da pandemia. Vamos com o Josh.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, bom dia.
5: Bom dia, Felipe. Manhã de terça-feira, com vários acidentes em atendimento, e pelas rodovias ainda tem bloqueio no quilômetro 443 da BR386 entre Nova Santa Rita e Canoas, onde mais cedo aconteceu uma colisão frontal envolvendo dois carros. Três pessoas ficaram feridas e uma mulher de 79 anos acabou morrendo no local e é aguardada ainda a conclusão dos trabalhos da perícia. Na capital agora sem acidentes, mas tem bloqueio para a poda de árvores na Avenida Guaíba com um desvio pela rua Doutor dono da Cunha, seguindo pela Pereira Passos, para então acessar novamente a Avenida Guaíba, a IPTC no local orientando o trânsito. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon, seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Felipe.
1: Um rápido intervalo, voltamos em instantes. Música
0: você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
5: Pequenos momentos do nosso dia a dia vale
0: ouro. Como
5: preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas
0: habilidades com produtos que nos
5: inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos.
0: Nova Linha de Sangos Golden Chicken Dália Momentos que valem ouro
6: MA TV Sul, maior
7: distribuidora autorizada Intelbras no sul do país, há mais de 35 anos é referência em distribuição de produtos de segurança, redes, fibra ótica, antenas, telefonia e energia solar. A MA TV Sul possui seis filiais do Rio Grande do Sul e uma filial em Santa Catarina. Entre em contato pelo site matvsul.com.br ou pelo fone 54 3211 8000. MA TV Sul, a
8: tecnologia evolui a gente. Informe sobre a vacinação da Coronavac em Porto Alegre. Se você tem 75 anos ou mais e já tomou a primeira dose da Coronavac, a segunda dose estará disponível a partir desta terça-feira, das 8 às 5 da tarde, em 12 postos de saúde e na tenda do Bourbon Country, das 9 às 5 da tarde. Confira os locais disponíveis para a Coronavac em prefeitura.poa.br barra vacina. Prefeitura de Porto Alegre. Secretaria Municipal da Saúde Apoio
6: em um momento de tantas incertezas, contar com quem promove segurança, saúde e qualidade de vida é essencial. A imunizadora Hoffman realiza os serviços de controle de insetos, ratos e cupins, e higienização de reservatórios e a sanitização contra o coronavírus em lares e empresas. Conte com quem é referência há mais de 30 anos. Acesse nosso site www.ihoffman.com.br
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 24 minutos, 11 e 24, a hora certa do Band News. Por favor, Guilherme, três informações para a nossa audiência. Comanda daí.
2: Porto Alegre está retomando nesta terça-feira a aplicação da segunda dose da Coronavac. Apenas pessoas acima de 75 anos podem receber o um imunizante no dia de hoje. Duas unidades de saúde e uma tenda montada no estacionamento externo do shopping Bourbon Country aplicam as doses até às 5 horas da tarde. Importante é lembrar que é preciso levar documento oficial com foto e cartão de vacinação comprovando a primeira dose na capital. Após recomendação da Anvisa, a vacinação de gestantes com doses da Oxford-AstraZeneca é suspensa em 13 estados. Segundo o comunicado da agência, a decisão leva em conta as informações da bula atual da vacina do imunizante, que não recomenda o, uso do, o seu uso sem orientação médica. No Rio de Janeiro, a suspensão é completa para todas as grávidas, inclui as vacinas da Coronavac e da Pfizer. Em Porto Alegre, gestantes podem receber a primeira dose dos imunizantes da Pfizer. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Música E autoridades russas apon, uh, apuram as causas de um ataque em uma escola em Kazan, que deixaram ao menos oito pessoas mortas e vinte feridas. As vítimas são sete estudantes e um professor. Segundo as autoridades, o agressor de 19 anos foi preso e um outro foi morto pela polícia. Entre os feridos, pelo menos seis deles estão em estado grave. <música>
1: 11 horas 26 minutos 11:26 um trecho do que diz o diretor-presidente da Anvisa Antônio Barra Torres nesse momento ele fala sobre a Sputnik V estão aguardando mais informações ainda da União Química vamos acompanhar um trecho agora já está Renan Calheiros questionando de novo vamos acompanhar um trecho
3: com algum representante do corpo diplomático dos Estados Unidos em momento algum
9: não conheço nenhum representante do corpo diplomático dos Estados Unidos é, desde que estiver aqui em Brasília Recebi na agência, por solicitação de audiência, diversos diplomatas, posso citar de quais países se for do interesse desta CPI. Os Estados Unidos da América por não favor, por o favor. Senhor, gostaria que eu citasse? Por favor. É, então, eu vou puxar pela memória, senador. É, Cazaquistão, Rússia, é, Paraguai, Índia, por videoconferência Canadá. É, e possivelmente mais, mais alguns ainda, mas de plano, eu diria esses é, para o senhor. É, tivemos também contato com autoridade não diplomática, Ministério da Saúde do Chile, também por videoconferência, o que é uma prática é, durante a pandemia, eu lembro que antes nem tanto, mas agora, durante a pandemia, ela não é rara, os embaixadores presentes aqui no Brasil solicitarem audiência, mas o caso concreto, Estados Unidos, o senhor perguntou, eu sou incapaz de reconhecer o embaixador se ele passar na minha
1: frente. Aí um trecho de está dizendo Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, e com ele será assim. Né, sem. É, rodeios nas respostas. Antônio Barra, todos um entrevistado extremamente objetivo né, com respostas tranquilas e serenas. Eu, eu brinco, já brinquei com ele no ar sobre isso, que o curso de mídia training dele deveria ser dado a todos os políticos, né? E ele... Já deixou claro, mais de uma vez, que ele não fez mídia training, que ele responde o que perguntam e se concentra na, na resposta. Vamos lá. Conosco o doutor Eduardo Sprins para falar a respeito de um dos assuntos do dia ligado às vacinas, porque afinal de contas a gente tem aí uma nova situação a respeito da paralisação da aplicação da AstraZeneca Oxford para gestantes doutor Eduardo Sprins chefe de infectologia do hospital das clínicas de Porto Alegre bom dia bom dia
10: a vocês aos ouvintes parece que não ser tão bom dia assim né <risos>
1: Mas, doutor, se a gente for aguardar um excelente dia no Brasil para dar bom dia, serão raros os dias que a gente vai conseguir pegar e, e cumprimentar as outras pessoas. Vou lhe dizer, né? Só notícia ruim, né, doutor?
10: Impressionante.
1: É impressionante. Mas, vamos lá. Doutor, essa paralisação, na, essa indicação de paralisação para aplicação das doses da Oxford para gestantes... Qual a, a, a visão a respeito do que está acontecendo nesse momento? Porque a, a ordem foi dada aí, né?
10: Então, vamos, vamos lá, né, Felipe? Uh, o que que a gente tem? Na verdade, o que que a gente não tem? A gente não tem, existe ausência de estudos que tenham estudado a população, essa população vulnerável, as com relação às vacinas. Então, a gente sempre disse que a gente estava sabendo saber da segurança das vacinas. A gente não tem essa informação nesse grupo específico. Oxford não fez estudo, Dona não fez estudo, a Pfizer está conduzindo um estudo agora. Então, nós não temos a informação real e específica sobre a segurança da vacina nessa população. A gente tem um estudo preliminar, nos Estados Unidos de vida real em que aparentemente as vacinas com base em RNA mensageiro parecem ser seguras, mas a gente não tem os dados de segurança oficiais publicados
1: de forma adequada uhum. Doutor, isso é, é uma situação que em função da velocidade que foram criadas e testadas as vacinas se queimou muita etapa, e agora a gente está vendo que, olha. Dá uma segurada aqui, tem que ver aquela questão do, da, dos coágulos e algumas vacinas, tem que ver a, a situação se pode ser aplicada, por exemplo, a Pfizer ontem liberou acima de 12 anos né, para aplicação no, nos Estados Unidos. É, é a situação de ter sido que etapas que foram queimadas. Aquilo que a gente falou que vacinas levam muitas vezes 10 anos, até 10 anos, né, para todos os estudos serem feitos, e nesse caso aí tivemos várias vacinas criadas e aplicadas em menos de um ano, doutor?
10: Então, e, e, isso, as etapas, se me, me de explicar, as etapas não foram queimadas, o que aconteceu foi um fenômeno diferente. A gente conseguiu fazer os estudos em forma conjunta, e mais do que isso, como houve um número gigantesco de eventos, é, houve um número gigantesco de pessoas que foram contaminadas por Covid, as coisas ficaram um pouco mais fáceis para a gente entender e documentar. Mas, por exemplo, se a gente for pegar especificamente a vacina de órgão da AstraZeneca, na bula que está aprovada para o uso... No Brasil não consta a população de gestantes, porque não existem estudos nessa população. Então, acho que é um pouco diferente as coisas. O, o não existe, então, assim como eu falei, o, o, os, os estudos não foram queimadas, etapas, mas eu acho que diante da necessidade mundial existem algumas informações que estão sendo extrapoladas para determinadas populações. Vou explicar. Embora não tenha havido oficialmente nenhum estudo concreto em gestantes, se extrapolou uma informação que tinha em outras populações vulneráveis para a população de gestantes. E a gente sabe que as gestantes se comportam não da mesma forma do que a população em geral. Tem, pela gestação, alguns transtornos imunológicos que podem fazer com que elas sejam predispostas a complicações. Não somente de complicações da Covid, mas complicações às de um desbalanço no sistema de defesa dela Então, acho que as etapas não foram queimadas. O que aconteceu é que, por necessidade do mundo real, algumas, algumas das informações estão sendo produzidas em tempo real e na vida real. Então, infelizmente, mesmo que a gente não queira, a gente está sendo voluntário. Ou, como a gente não tem escolha, a gente está sendo cobaia nesse momento, porque a gente não queria estar vivendo a situação que a gente está vivendo hoje em dia. Guilherme?
2: Doutor, é, o senhor já, já explicou bem a situação que a gente está vivendo, né, o que fez esses testes uh, serem, acabarem, na prática, sendo colocados no Plano Nacional de Imunização. E o Ministério da Saúde, portanto, autorizou essa, a, a antecipação desse grupo, né, a autorização para que uh, gestantes fossem imunizadas. Eu queria entender um pouco melhor se houve, nesse caso, um ato precipitado do Ministério da Saúde em resolver uh, aprovar a vacinação, permitir a vacinação para gestantes já neste momento.
10: Uh, eu acho que existe assim... A gente sabe que gestantes constituem uma população vulnerável. E a gente tem vacina. Que para a população em geral, pelo menos adultos e cheios de comorbidade, a vacina funciona. E tu sabe que as gestantes são vulneráveis. Então, acho que o que se tentou fazer foi tentar proteger ao máximo as gestantes. Só que a gente não tem informação sobre segurança das vacinas infestantes, para nenhuma das vacinas que a gente dispõe no Brasil ou no mundo, exceto, como eu falei, registros iniciais, ou seja, dados preliminares de vida real, que demonstram que as vacinas com base em RNA, aí nisso está incluído a da Pfizer e da Moderna, parece que são seguras, mas parece. Não existe ainda informação definitiva sobre isso. Então, nós temos uma população vulnerável e a gente quer proteger ela da melhor forma possível. Então, vamos tentar estender a, a vacina para essa população? Isso parece ser um bom senso, mas a gente tem que entender que a gente não tem os dados de segurança dos estudos, e os estudos, como eu falei, não existe estudos em gestantes das vacinas que existem, são informações preliminares e agora está sendo conduzido um estudo da Pfizer em gestantes. Então a gente vai ter essas informações daqui a pouco, mas por enquanto a gente não tem elas. Então dizer que foi algo uh, muito precoce não, a inclusão das gestantes como grupo vulnerável, portanto, com um direito à vacinação, eu acho que a gente não tem ainda como dizer isso. O que a gente tem é que talvez, talvez, não existe ainda estabelecido causa e efeito, né? Uma gestante no Rio teve complicações importantes após receber uma dose da vacina da AstraZeneca. Isso é a única informação que a gente tem, mas a gente não tem causa e efeito, não tem nada confirmando ainda isso.
2: Certo. Então, para que a gente possa retomar esse processo, né, para que as vacinas da AstraZeneca possam uh, seguir sendo aplicadas neste grupo, é preciso que seja averiguadas as causas e precisa também desse estudo que o senhor comentou, que está sendo realizado. A gente tem que esperar sair um estudo específico comprovando a eficácia em gestantes ou a gente já poderia retomar antes disso?
10: Então, ó, 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 olha só, né, Guilherme. Olha que interessante isso, porque, na verdade, que eu saiba, não há nenhum estudo sendo conduzido com a vacina de Oxford no grupo de gestantes. O que está sendo conduzido é um estudo da vacina da Pfizer em gestantes. E existe informação preliminar, muito inicial, de que as vacinas com base em RNA mensageiro que a da Pfizer está em nisso, aparentemente são seguras na vida real quando aplicadas em gestantes mas a gente não tem nenhuma informação sobre isso se a gente quiser ter segurança a gente precisaria testar nessa população específica a segurança das vacinas a gente fez isso em todas as outras populações a gente fez isso também em pediatria ou pelo menos começou até os 18, depois foi dos 16 em diante agora até os 12 anos em diante então a gente começou a ter segurança sobre os dados, mas a gente ainda não tem isso de forma definitiva. Então a gente não sabe especificamente da população de gestantes. Então, que a gente sempre prima pela segurança, então para fazer essa recomendação, nós teríamos que estar com dados mais claros sobre o uso delas nessa população específica.
2: Certo, mas então eu reforço o meu questionamento. O que precisa ser feito neste momento com os dados que a gente tem para que a vacinação em gestantes pela vacina da, da AstraZeneca seja retomada no Brasil?
10: Eu, eu, eu certamente, é, é uma, não existe essa indicação. A gente pode, talvez, baseado em... Eu, eu fico pensando se a AstraZeneca... Como é que a gente vai poder fazer uma indicação sem que haja essa população estudada? É difícil isso. É claro, quando a gente passa ou quando a gente pensa em vacinação em massa, a gente sabe que vai contemplar também a vacinação de gestantes. Mas a gente tem que saber, e as gestantes têm que saber, que estudos sobre a segurança nessa população não existem. Ou, se existe é um, um resultado preliminar e eu falo sobre qualquer uma das vacinas a gente tem que compreender os riscos e benefícios a gente sempre imagina que uma vacina como a gente vai estar aplicando numa pessoa entre aça saudável ou sem doença aguda ela precisa ser antes de tudo segura
2: Certo. Doutor, o governo do estado aqui do Rio Grande do Sul e outros estados também é, é, suspenderam não só a vacinação para gestantes, como também para puérperes. Inclusive, de acordo com o próprio governo do estado, seria uma medida de precaução o que se sabe sobre a diferença dos efeitos que podem ser causados em gestantes e puérperas e se o risco, uma vez que a gente tem problemas já registrados com gestantes, a gente teria o mesmo risco disso acontecer com, pessoas, com, com mulheres que já deram à luz?
10: Então, Guilherme, essa é uma outra pergunta extremamente importante. A gente considera os riscos das gestantes semelhantes no puérperas. As puérperas têm mesmo risco do que as gestantes. Então, por isso que elas são colocadas como um único grupo.
2: Tá certo, então. É... Doutor,
1: com relação a isso, assim, próximos passos, o que, que a gente tem que ficar atento?
10: E, e, e né, Felipe, falou em queimar etapas, né? Agora, uhum. por exemplo, na vida real, a gente tem a etapa que é a fase 4 que é farmacovigilância ou que a gente amplia no caso, a vacina para a população em geral. Então, a gente continua atento a eventos colaterais. A coisa importante, quando a gente fala na vacina, nas vacinas, é que os efeitos colaterais das vacinas ocorrem nas primeiras três semanas. Passou isso, não tem mais. Então, assim, a gente continua, como eu falei, agora, no estudo de fase 4, farmacovigilância. É, esse tudo a forma farmacovigilância vai dar maiores elementos sobre a segurança geral das vacinas que a gente está tá aplicando. A gente não tem um registro nem definitivo da Coronavac. Então, assim, a gente está fazendo coisas a toque de caixa de forma rápida, para a gente tentar proteger de forma mais rápida possível a nossa população. Eu acho que é isso, então a gente continua atento, a gente tem que continuar a nossa vigilância, a gente tem que imaginar e entender que eventos adversos podem acontecer e a gente sempre que estiver na frente de um possível evento adverso, a gente tem que tentar estabelecer um neto, uma relação de causa e efeito. Se isso não acontece, a gente vai dizer não que a pessoa teve, não está relacionado com a vacina, portanto, siga em frente. Ou, este é um caso em 100 mil, então vale a pena continuar conduzindo a vacina
1: e fazendo a aplicação dela. Guilherme, alguma pergunta de ouvinte para o doutor? Sim,
2: temos uma pergunta é, da Regina, doutor a gente, tem, a gente está falando hoje né, o assunto, a pauta é a vacina da Oxford AstraZeneca, até porque o senhor conduziu os estudos aqui no Hospital de Clínicas mas a gente sabe que o senhor também acompanha o avanço de outras vacinas e do efeito delas no organismo é, e muitos ouvintes estão preocupados e questionando a real eficácia da segunda dose da Coronavac quando aplicada com atraso o que, que se sabe sobre isso?
10: Então, vamos lá. Uh, isso baseado em todas as outras vacinas, todos os estudos anteriores à Covid. A gente sabe que o atraso na segunda dose, quando não for muito grande, não traz nenhum prejuízo na proteção final que a vacina vai acontecer. Tipo, se ela vai proteger em 90%, se atrasar um pouco, ela vai continuar protegendo em 90%. O que acontece é o seguinte... A, a vacina com apenas uma dose é como se fosse um tratamento de antibiótico feito pela metade. Como é feito pela metade, pode dar oportunidade de que haja uma coisa chamada escape viral. O que é o escape viral? É o surgimento de uma mutação que possa conferir ao vírus resistência à vacina. Então, lá pela tantas, se a gente atrasar muito pode dar chance de aparecer uma nova variante e essa variante do vírus ser resistente à vacina. Isso é um risco que a gente corre quando a gente atrasa o reforço da dose.
1: Certo. Bom, doutor... Com relação a, a, a essas questões todas das vacinas genericamente, nós vamos ter ainda, por tudo que o senhor está falando, na, eh, que acompanhar, ca, não é caso a caso, mas grupo a grupo. Pode surgir, é o caso, uh, e, e, e isso, claro, vai, vai ganhar uma uma dimensão mundial, o fato que está acontecendo agora no Brasil, já começa a ser pesquisado em outros lugares, vocês estão todos conectados, né? Na, nas redes de vocês, essa situação, o que aconteceu com a questão dos coágulos, há duas semanas, três semanas que, opa, para, investiga, qual é o percentual, o que está que acontecendo, segura, né? etc. Isso vai acontecer, e vocês estão conectados. Os pesquisadores, aqueles que estão fazendo essas investigações, estão todos trocando informações a todo momento. É isso?
10: Felipe, infelizmente é isso. Por exemplo, nós temos outros estudos, e tem um estudo que tem alguns estudos que foram parados justamente para se entender melhor a segurança e os riscos das vacinas. É, mas isso que aconteceu... Com esse caso no Rio, que a gente não sabe ainda, o talento e reportes. Claro. Né? Tem exatamente. Rosto, a gente não tem outro relato que tem acontecido em outra parte do mundo ainda.
1: Certo. E, mas, mas nesse momento, o, o a outra parte do mundo já sabe o que está que acontecendo aqui. Já está todo mundo. E, a, a questão é assim: vai ter investigações em outros lugares, vocês cruzam essas informações, a rede está formada, né? Sim, sim. Não, é... é, não, é... porque eu imagino que também o que aconteceu de, de parar aqui, de dar um stop aqui, né, vai preocupar outras pessoas e em função de tudo, da velocidade, né, não de queimar etapas, então, é que queimar etapas me dá ideia, aquela ideia, eu acho que me dá uma ideia mais, talvez precisa muitas vezes, mas está errado, o senhor já, me, já, já explicou porque porquê. Mas, é... Mas a velocidade né, é algo que todos nós temos que ficar observando aí, porque vão, vamos ter desdobramentos. Podemos ter aí desdobramentos, novas notícias em relação a puérperas grávidas ou um outro grupo. Ponto. tem dúvida. Cada. Dúvida. Não. É
10: importante isso. Mas também nunca, nunca, eu acho que é outra coisa que a gente tem que. Quer dizer, são diversas coisas que a Covid faz com que a gente reflita, né? Mas nunca a população mundial foi tão maciçamente vacinada. Então, isso é uma... é Isso nunca houve. Então, tudo isso que está acontecendo foram situações que jamais tínhamos vivido anteriormente.
1: Hum, perfeito, né? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. É a, a situação que imagi se imaginava lá muita gente que seria tranquila, de solução, seria aquela uma pandemia de fácil solução não se apresentou assim ao longo do, do ano passado e agora com as variantes é bom a gente lembrar que a gente vai continuar convivendo com o vírus por muitos e mu muitos e muitos anos né, doutor tem então, é essa situação também, essas mutações todas, a, a exemplo do vírus da gripe que muta e que tem aí a, todo ano uma nova fórmula da vacina nova pesquisa, a pesquisa segue de forma permanente, e esse também vai ser um vírus que a gente vai continuar com ele por muitos muitos anos, vamos vacinar, mas até se conseguir um remédio definitivo, a gente vai conviver com ele, né? É, eu quero que
10: depois vocês me cobrem, mas o, o, o esforço mundial é para tentar fazer com que essa infecção seja erradicada. A base das, dessas vacinas é uma base mais sólida do que, por exemplo, a vacina da gripe. Perfeito. E, e certamente se busca não só reforçar a imunidade, as defesas, mas como fazer com que elas sejam prolongadas e mais duradouras. Perfeito. Mas... Isso mas... É, isso é o, isso assim, isso é o início, né? Eu acho Exato. que é o primeiro passo ainda tem
1: assim, muito caminho para a gente seguir. Não, exatamente. Né? Tem muita coisa a ser descoberta né, nessa questão. E até porque, só, só para reforçar, doutor, essa questão. A gente está falando do quadro de vacinas. Enquanto um grupo, né, e, e, ou vários grupos estudam, as vacinas que já estão no mercado, aprovadas pela Anvisa ou por outras agências. E outros grupos seguem formu formulando novas vacinas e outros grupos buscam medicamentos diretamente, né? A gente ainda não tem a gente, tem, a gente tem alguns primeiros medicamentos a serem testados, mas também tem essa situa situação, né? A gente está muito concentrado no noticiário da vacina e esquece muitas vezes de noticiar avanços de medicamentos. É diferente, né?
10: Eu, 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 é que a vacina o que a história nos mostra o que a gente conseguiu mostrar pra, acho que para a nossa população é que vacina previne e termina, consegue interromper doenças e o tratamento faz com que a gente possa curar uma doença, então vacinas são para o povo e uhum. os medicamentos são para uma pessoa individual, acho que isso perfeito eu acho que isso é uma coisa bem clara que a gente tem e a gente conseguiu mostrar para o mundo
1: isso. E que tem que, ser, não, é que tem que ser lembrado perfeitamente. Doutor, mais algum comentário que o senhor queira fazer? Alguma pergunta que a gente não tenha feito? Alguma observação?
10: Eu, eu só acho que, infelizmente, eu, eu, eu acho eu, pelo menos, eu tenho muito mais dúvidas do que respostas. E, e as dúvidas de vocês são as nossas talvez a única diferença é
1: que a gente tente respondê-la <risos> ah, é por isso que a gente procurou o senhor exatamente para não ficar, ficar com mais dúvidas e sem resposta, eu quero agradecer ao senhor aí, né, e vamos voltar a conversar, porque afinal de contas esse é um acompanhamento permanente que a gente tem que fazer obrigado mesmo aí. Uma, ex disposição. Uma, excelente, uma excelente uma excelente final de manhã, uma excelente terça-feira ah, pra vocês também. Abraço. Bom, conversamos com o doutor Eduardo Sprint, né? e a gente vai pra um rápido intervalo, volta pra fechar o programa. É isso, né, Guilherme?
2: Isso aí. Vamos, vamos lá, né? Tem, ainda tem um restinho de programa, acho que dá tempo até de atualizar o trânsito na finaleira. Pode ser?
1: Maravilha, vamos lá.
0: está ouvindo. Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
6: Zais Vision Center, a loja especializada em lentes Zais no Barra Shopping, Moinhos e Iguatemi. Consultores preparados para atender você. O máximo de conforto em uma loja e com as mais famosas marcas em armações e óculos de sol. Venha conhecer e tenha uma nova experiência em compra de lentes. Tecnologia e inovação, você encontra nas AIS Vision Center no Barra Shopping, nível Jockey, Moinhos e Iguatemi, no segundo andar.
0: Descubra a sua melhor versão com a Rabush. Fale com as nossas consultoras de moda pelo WhatsApp 51997679702 e fique por dentro das principais tendências do inverno. A coleção Descobertas está sofisticada com tecidos diferenciados, modelagens impecáveis do jeitinho que você gosta. Compre pelo WhatsApp e receba no conforto da sua casa. Descubra a sua melhor versão com a Rabush.
6: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa?
8: Se você tem 75 anos ou mais e já tomou a primeira dose da Coronavac, a segunda dose estará disponível a partir desta terça-feira, das 8 às 5 da tarde em 12 postos de saúde e na tenda do Bourbon Country, das 9 às 5 da tarde. Confira os locais disponíveis para a Coronavac em prefeitura.poa.br/vacina. Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria Municipal da Saúde. Apoio. Agora, na Band News, Band
6: Motores, com César Bresolim. Oferecimento, Courotec, qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro. Jardine, a revenda que não perde
4: negócio. Olá, campeões! Na carona do sucesso das picapes Fiat Strada e Toro, o grupo Estelantes deverá investir forte no mercado de picapes no Brasil. A marca Ram comemora o bom desempenho do modelo Ram 1500 com todo o primeiro lote de importações já comercializado. A empresa trabalha em uma picape média compacta que deverá usar a plataforma da Fiat Toro, mas com características da marca Ram. Assim, a futura picape Ram Média será produzida em Pernambuco, junto com a Toro e também com o Jeep Compass. Bande Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
7: A Chevrolet Jardim e a revenda que não perde negócio! Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero. Venha conferir o maior estoque Chevrolet do estado. Não feche negócio antes de ouvir nossa proposta. Se preferir, negocie pelo WhatsApp. Acesse jardinechevrolet.com.br Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Rua Ecoville, a maior rede de produtos de limpeza de todo o Brasil. Aqui você encontra produtos de qualidade para sua casa, consultório, escritório e muito mais. Venha conhecer uma de nossas lojas em Porto Alegre, Canoas ou Novo Hamburgo. Vendas também pelo WhatsApp 991-230846 ou acesse nossas redes sociais. Ecoville, tudo em um só lugar para seu lar mais limpo e seguro.
0: Está ouvindo Bandirios FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 57 minutos 11:57 57 Vai dar tempo da gente fechar aí com o trânsito e o Josh Bittencourt e a informação de como se movimenta Porto Alegre nesta manhã de terça-feira.
0: Seu caminho,
1: Josh.
5: Na BR386, no trecho de canoas, em função ainda do acidente no quilômetro 443, que aconteceu no início da manhã, envolvendo dois carros, uma colisão frontal com morte, a perícia ainda concluindo os serviços. O movimento é bastante intenso agora na CIS Brasil, em Porto Alegre, próximo ao Hospital Cristo Redentor, nos dois sentidos. E na Vênus Escobar, na zona sul de Porto Alegre, tem bloqueio em função de obras de qualificação asfáltica, na altura da rua Doutor Armando Barbedo, no bairro Tristeza, IPTC orientando o trânsito no local. A energia solar é o nosso presente e futuro. Só que no Festival de Aniversário do Frio, você garante o seu inversor DAI. Ligue para 3076-8500 e aproveite. Felipe.
1: Obrigado. 11 horas 58 minutos, 11 e 58 minutos. 11:58 e 58. Entendemos que vacinação é essencial, mas não somos responsáveis pela compra das vacinas, né? É o que está dizendo o diretor-presidente da Anvisa na CPI da pandemia Antônio Barra Torres respondendo ali as perguntas ainda do relator Renan Calheiros. É, dá tempo a gente só ver o que o que ouvir o que Renan Calheiros está perguntando nesse momento. Bom, já tá a resposta de novo aí do Antônio Barra Torres.
9: Vamos lá. De pressão em relação a isso. E, inclusive, é muito importante: se Vossa Excelência permitir que eu esclareça essa questão agora, ou se Vossa Excelência, não sei se terá uma pergunta específica. Falo agora, senador Ana. É, Pode falar, eu terei mais uma pergunta sobre essa questão. Então, talvez até... <risos>
1: Bom, a gente vai depois voltar na programação do Band News, acompanhando aí tudo que está dizendo Antônio Barra, mas ele é tão tranquilo que é assim, Olha, eu esclareço agora ou você vai me perguntar mais coisas depois? É, ele é muito, <risos> muito tranquilo sempre. É. <risos> Bom, Guilherme... Obrigado a você, obrigado aos ouvintes, obrigado a, a, a todo mundo que colaborou com o programa e a gente volta amanhã, é isso?
2: Isso aí, até amanhã Felipe.
1: Tá bem, querido então é o seguinte, meio dia vem aí ele, Eduardo Ineg, Band News no meio do dia tchau
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre segunda edição